0: Hallo und herzlich willkommen zum Gedankentopf-Podcast. Mein Name ist Martina krobert und das ist heute die zweite Folge von fünf Gedanken aus dem Topf von mit Nicole Ondusch. Hallo Nicole, schön, Hi. dass du da bist. Hi,
1: Martina. Super, danke schön.
0: Ja, du bist Professorin für angewandte Informatik und digitale Transformation an der Hochschule Heilbronn mhm. und ich habe vor inzwischen etwas längerer Zeit einmal von einer Kollegin von dir erfahren, dass du dich etwas getraut hast.
1: <lacht> ja, das ist ein richtiger Ausdruck. ne? Ja.
0: Was ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar geht es um Working Out Loud, was ja wirklich inzwischen eine unglaublich bekannte äh, Methode ist von John Stepper. Um, und was du gemacht hast, ist, du hast es deinen Studenten einfach mal aufgebürdet.
1: Ja, genau. Und dann nicht nur das, sondern auch gleich äh, Software Engineering im ersten Semester. Ja. Also okay. tatsächlich war, hatten wir da vielleicht ein bisschen mehr Mut, als wir uns hätten zutrauen dürfen. Aber wir haben es jetzt genau im letzten Wintersemester mal probiert.
0: Okay, genau. So, da, darum soll es auch heute gehen, denn ich finde das einfach eine sehr interessante, also einfach eine spannende Sache, das mal auszuprobieren und würde es einfach mal gern von dir wissen, wie das Ganze gelaufen ist, welche Eindrücke, dass du gewonnen hast und dann schauen wir einfach, wo wir hängen bleiben.
1: Na klar, gerne. Ähm, also ich fange vielleicht ein bisschen mit, äh, ja, mit der äußeren Ausstattung an. Also tatsächlich ähm, hatten wir so die Idee, wir kommen in ein Online-Semester und die Erstsemester kennen sich alle noch nicht und im vergangenen Semester hatten die zurückgemeldet. Oh, es ist ganz schön schwierig, sich online kennenzulernen, online in Gruppen zu organisieren, da zusammenzuarbeiten und wir wollten ähm, eben erst mal zunächst, das war das primäre Ziel, ein Vehikel finden, um, naja, Gruppen zu erstellen, um Gruppen, eine starke Gruppenbindung zu finden ähm, und, naja, dann haben wir so ein bisschen sind wir ins Denken gekommen und ich hatte, Nancy Warbeck hast du gerade als Kollegin schon an, genannt, ne? ich hatte mit ihr geredet und hatte eben auch erste Erfahrungen in diesen Working-Out-Loud-Circle in den letzten Jahren gemacht. Und ähm, naja, dann haben wir überlegt, wir haben eigentlich noch ein paar mehr Ziele neben der Gruppenbindung. Wir würden irgendwie gerne, dass äh, ja, die, sozusagen diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation im Team, das gegenseitige Helfen, dass das in irgendeiner Art und Weise mal vielleicht ein bisschen verbessert wird oder unterstützt wird. Und äh, dann habe ich immer noch so diesen Gedanken an die Reflexionsfähigkeit der Studentinnen und Studenten erhöhen und diese Richtung, na ja wir wollen irgendwie sehen, Lernen ist nichts ähm, Passives, was mit mir gemacht wird, sondern etwas Aktives. Und ich kann dazu Ziele formulieren und Dinge einfordern. Also mit all diesen Zielen waren noch ein paar mehr sind wir dann so ein bisschen ins, ins Denken gegangen und haben gesagt, Mensch, lass uns einfach mal Working Out Loud ausprobieren. Das ist sehr strukturiert. Da gibt es irgendwie diese Circle Guides. Ja, Studenten können sich da organisieren. Und so ungefähr haben wir das auch in der Organisation gemacht. Also wir haben unsere etwas mehr als 60 Studentinnen und Studenten so in, oh, was sind das gewesen, 15 Circle geteilt, haben ihnen aber, weil du hattest ja über die Organisation gefragt, ähm, jeweils einen Tutor zur Verfügung gestellt, der auch so ein bisschen erzählt hat und vielleicht auch so ein bisschen moderiert hat. No, und dann haben wir die ins kalte Wasser geworfen, haben kurz erzählt, was es ist und worum es geht und dann erzählt, sie sollen sich mal ihre Ziele suchen und wöchentlich einmal treffen, eben mit Unterstützung des Tutors und mal schauen, was macht denn Working Out Loud mit ihnen. Ne? Wie bringen, kommen sie da in diesen Gruppen, wie... Ähm, was heißt denn das, in diesem Zirkel zu sein? Was heißt das, ein Ziel zu verfolgen? Was heißt das, ähm, ja, auch sich über seine, naja, seine Bindung oder seine Beziehungen, Gedanken zu machen und eben dieses Ziel eben diese ganze Zeit zu verfolgen. So war die Idee und das haben wir jetzt im letzten Wintersemester mal ausprobiert und um, haben das verfolgt. Das war ganz nett. Ich hatte noch eine Studentin, die das mit einer wissenschaftlichen Arbeit verbunden hat. Das heißt, wir haben ähm, auch... Ja, wie ist das angekommen, wie sind unsere Ziele, die wir auf uns formuliert hatten, ähm, wie sind die tatsächlich erreicht worden, eben evaluiert. Die hat also eine sehr umfangreiche, was war beeindruckt, hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, Datensammlung, hat also Observationen gemacht, hat mir einfach Umfragen gemacht, hat mit den Tutoren Workshops äh, gemacht. Und dann haben wir jetzt also aus all diesen, äh, aus diesen Quellen eine ganze Menge Daten. Und naja, da können wir gerne jetzt nochmal darüber reden, was da so alles ja. herausgekommen ist. Aber so viel erstmal so zum Setting und zur Idee.
0: Ja, ich glaube, einen kleinen Ausschnitt hast du auch einmal gepostet auf <lacht> ja, LinkedIn, ja, genau. soweit ich gesehen habe. Genau. Ja, ähm, würde ich auf jeden Fall ganz gerne darauf eingehen, weil ich eben auch schon gehört habe, dass ihr das auch wirklich ein bisschen wissenschaftlich begleitet habt, sprich eben auch gefragt habt, äh, wie es den Leuten geht, wie es klappt mit der Methode. Und da würde mich schon noch interessieren, in welche Rückmeldungen dass da gekommen sind und äh, ob, ob das sozusagen auch darauf schließen lässt, dass das Sinn macht und... Ähm, ihr das auch sozusagen jetzt auf, vielleicht auch auf Basis dessen dann weiterverfolgen werdet hm. mit anderen Semestern.
1: Ja, also es ist tatsächlich mal so, wir haben die, die erste Umfrage gemacht, die ja so auf der Mitte, glaube ich, das war so fünfter, sechster Guide, das sind ja zwölf, äh, zwölf Wochen, also zwölf ähm, Circle Guides, die sie bekommen. So und ab der, etwa ab der Mitte haben wir die erste Umfrage gemacht. Und das war zunächst einmal ganz schön enttäuschend. ja Also wir hatten schon auch so Rückmeldungen, die gingen in die Richtung, ah, das fühlt sich irgendwie eher an wie für Rentner gemacht. Und mit diesen sozialen Medien kommen wir eigentlich überhaupt nicht so richtig klar. Ähm, ich kann das auch nachher noch ein bisschen aus den aus den Inhalten tatsächlich ähm, zitieren. Und wir waren erstmal so ein bisschen enttäuscht und gesagt: Ach oh Mensch, wir hatten so hohe Ziele und hatten so viele gute Ideen. Aber was ist denn da schiefgelaufen? Und dann hatte ich das auch mit. Ähm, einigen Kollegen, tatsächlich ein paar aus der Schweiz auch und aber auch einige eben aus, aus Deutschland und Österreich diskutiert und habe, also die sind ja alle anonymisiert, die Ergebnisse, also habe die mal gezeigt und hab gesagt, guck mal, was da rausgekommen ist und die ja, waren dann deutlich positiver und habe gesagt, nee, nee, guck mal. Ja, also es kann schon sein mit den Guides selber, ja, da haben die Schwierigkeiten, insbesondere mit diesen Übungen, da gibt es also wirklich einige Übungen, kann ich auch gleich noch ein bisschen vertiefen, die haben überhaupt nicht funktioniert. Ja, also die, ähm, da kam von allen die Rückmeldung, was 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 soll das, was soll mir das bringen, was ähm, ich konnte damit nichts anfangen. Das ist irgendwie ähm, für mich nicht nachvollziehbar, was die Übung eigentlich soll. Also jetzt nicht von allen, aber doch von von ein paar Leuten. Ähm, und einige haben auch ganz gut geklappt, und da war ich jetzt erstmal so ein bisschen verblüfft, und dann hatten aber alle gesagt, nee, nee, schau mal, es sind aber viele andere Sachen, die gut funktioniert haben, also Gruppenbindung, also dein erstes Ziel, das hat super funktioniert, und das haben auch alle angegeben, und das war jetzt auch im letzten Workshop die Rückmeldung aller Tutoren, also die Ausdrucksweise der Jugend ist ja da ein bisschen anders, die Gruppen, die haben sie alle voll gefeiert, also das war so ein bisschen die Rückmeldung, das hat also gut geklappt, was auch geklappt hat, ist, sie haben erkannt, was was ist denn das? Was wird das mit uns oder wozu ist das eigentlich gut? Also so ein bisschen, ich erinnere mich noch an meinen kleinen Sohn, mit dem bin ich mal, oder als der noch klein war, bin ich von der Schule gekommen ich habe ihn gefragt, was hast du heute gelernt? Und er sagte, oh ja, wie man sich auf Englisch begrüßt. Und ich sage, ja cool, wie begrüßt man sich denn auf Englisch? Und er meinte, das weiß ich jetzt nicht, hätte ich mir das merken müssen. Und, und weißt du, so war das mit den, <lacht> mit den Studenten auch. Die konnten angeben, was ist Ziel und Idee von Working Out Loud, aber diese der nächste Schritt, also das für sich verinnerlichen und sozusagen sich klar machen, was bedeutet denn das für mich, was muss ich dafür tun, den haben wir noch nicht geschafft zu transportieren. Das ist nicht gut mhm. gelungen. Mhm. So immer im groben, das können wir gerne noch ein bisschen vertiefen, wenn
0: du möchtest. Habt ihr da auch herausgefunden, ob das vielleicht, also woran das das gelegen hat, waren da vielleicht auch die Tutoren zu unerfahren oder ich weiß nicht, ich sinniere jetzt einfach nur mal drauf los. Also habt ihr das irgendwo pinnen können, was da die Ursache dafür war, dass da der Übertrag nicht so gelungen ist?
1: Also ein bisschen haben, also wir haben so, ein, so, ein, so, so einige Ideen ausgemacht und die haben wir jetzt versucht in der Datenlage abzugleichen und also da gab es einige Punkte, über die, wir, über die wir immer wieder gestolpert sind. Erstens ist tatsächlich diese, diese Guides, ähm, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, denke ich. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir möchten, das habe ich den Studenten auch so gesagt, also, na, wir möchten irgendwie ähm, analysieren. Ähm, ob das für Studentinnen geeignet ist, ja? also ob diese Guides denn eben auch für Studentinnen funktionieren. Und dann haben ähm, die Studenten natürlich diese diese Rückmeldung im Kopf gehabt. Ne? Das heißt, von vielen kamen auch, na, das ist für uns eigentlich nicht so geeignet. Ähm, und insbesondere, und das war tatsächlich verblüffend, gab es große Schwierigkeiten mit diesen Social-Media-Übungen. Ja, da haben die... Ähm, die, die allermeisten haben diese Accounts, John Stepper da äh, ähm, erwähnt, also LinkedIn oder Xing oder ähnliche Dinge, haben die nicht, nutzen die nicht, ja. Ähm, und ähm, deswegen kam mir diese Übung so schwierig vor und dieses Transfer. Ich könnte ja auch Instagram denken, der ist entweder nicht da gewesen, ist der eine Punkt, also das soweit waren es nicht. Zum anderen trennen sie irgendwie sehr stark bei virtuellen Existenzen zwischen privater Existenz und dienstlicher Existenz. Ja, also sie hatten irgendwie so die Idee, mein Instagram-Account, den möchte ich eigentlich ähm, für so etwas nicht nutzen, weil das ist ja etwas äh, sehr Privates. Ähm, mhm. Das war so so Ein, äh, ein Punkt, den wir, den wir ausgemacht haben, also dieser, dieser Umgang mit sozialen Medien, was wir diskutiert haben, aber wofür wir keine vollständigen Evidenzen gefunden haben, war die Fragestellung, ist es vielleicht zu früh im Studium im ersten Semester? das hatten wir auch im größeren Expertenkreis, also auch außerhalb der Hochschule diskutiert gehabt und da gab es aber keine eindeutige Meinung dazu. Also es gab einige, die gesagt haben, na, irgendwie erstes Semester, da ist man ja auch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube auch, John Stepper selber hatte das mal in den Raum geworfen. Ja, gesagt, irgendwie, ja, so im ersten Semester, da stellt man sich ganz viele andere Fragen und das nicht. Und da gab es aber durchaus Kollegen, die gesagt haben, nee, ja, nee, also working out loud ist eine Haltung zum Lernen. Und das kann man auch mit Kindern oder mit Schülern machen. Da gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht auch im ersten Semester machen sollte. Also da haben wir keine klaren Evidenzen, mhm. ob, es, ob es vielleicht zu früh gewesen ist oder nicht. Ja, das da mhm. müsste man gucken. Also aus der Datenlage geht es, geht es nicht hervor. Ja. Die Rolle der Tutoren, die du erwähnt hast, wir haben tatsächlich so Fragen gehabt, die in Richtung gingen, würde denn diese Session, würden die auch ohne Tutor funktionieren? Und die Tutoren selber haben zurückgemeldet, die Gruppen haben eigentlich am besten funktioniert, wenn sie nicht moderiert haben, sondern die Gruppe moderieren musste. Also, wenn sie nur stille Beobachter waren. Aus den eigenen Observationen haben wir noch mitgenommen, naja, wenn sie aber anwesend sind und sozusagen sehr positiv einwirken also ich hatte einen Tutor der war ganz toll der hat dann eben ähm, sehr empathisch aus seinen eigenen Dingen oder seinen eigenen Erfahrungen berichtet und das hat schon auch was mit der Gruppe gemacht also da sind so ein paar Punkte die wir haben noch ein paar mehr ausgemacht aber das denke ich sind so die die Hauptpunkte ähm, die wir uns angeguckt haben, noch nur einer vielleicht noch zu erwähnen. Ich glaube, dass wir hätten, ähm, und das war auch der Hinweis von der Monika Schlatter, ein bisschen mehr Zeit am Anfang in diese Ziele. Also müssen ja ein Ziel für diese zwölf Wochen äh, wählen, dass sie dann überdenken müssen und eben erfüllen müssen Woche für Woche. Und da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr unterstützen sollen, weil auch die Ziele vielleicht nicht immer so äh, geeignet waren, ähm, erstens zwölf Wochen durchzuhalten, zweitens ähm, auch aus dieser Vernetzung zu profitieren und äh, auch da jedes Mal auch drüber zu berichten. Also da hätten wir vielleicht am Anfang noch ein bisschen in die Ziele investieren können. Das geht jetzt aus der Datenlage nicht direkt hervor, aber das ist schon das, was wir uns so in den Gesprächen und mit dem, was wir ähm, verstanden haben, äh, zusammen. Ähm, ja, wie soll man sagen, zusammengereimt ist jetzt ein bisschen, das klingt weniger wissenschaftlich, aber doch zusammengesucht haben.
0: Mhm. Ja, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, ähm, weil es, sage ich mal, also traue ich mich jetzt zu behaupten, wahrscheinlich weder in Deutschland noch in Österreich eine Sache ist, die man jetzt großartig in der Schule lernt. Mhm. Ja. sich selber lernt, Ziele zu setzen und die dann auch zu verfolgen und, und zu erreichen. Äh, ich glaube, da braucht es wirklich schon ein bisschen Zeit einfach, um, um sich da heranzutasten, was ist ein sinnvolles Ziel und äh, wie groß darf es sein oder wie, wie klein muss es sein, damit das auch in drei Monaten dann möglichst erreichbar ist. Ja? Ähm, wobei ich mir auch schon ein Mal die Frage gestellt habe, ob man da eben nicht zum Beispiel auch mit so OKRs arbeiten könnte mhm. genau. und dann sich einfach ein paar so Key Results definieren, anhand dessen man dann auch sagen kann, okay, ich habe so und so nah da herangekommen. Ja, und das ist dann sozusagen für mich ein, ein, ein guter Erfolg. Ähm, sonst, was ich ein bisschen herausgehört habe, jetzt auch aus dem, was du erzählt hast, ähm, ist, äh, also ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass das im ersten Semester zu früh ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, schon gar nicht in Zeiten wie diesen, weil wie du eingangs gesagt hast, es ist gerade sehr schwierig, ähm, sich überhaupt kennenzulernen, und äh, sich zu organisieren und ich muss sagen, ähm, wir, also bei mir im Studiengang, jetzt im Masterstudiengang, wir haben uns ja schon gekannt, wir hatten das Glück, zumindest ein ganzes Semester miteinander verbringen zu können, aber äh, wir haben sehr viele Gruppenarbeiten und das alles online zu organisieren, ist doch ähm, sehr anstrengend, wenn alle dann auch noch äh, durchwegs äh, hauptberuflich tätig sind und sozusagen wirklich nur nebenbei ein, ein berufsbegleitendes Studium absolvieren, ähm, aber unabhängig davon ist das, glaube ich, auch für Vollzeitstudenten einfach durchaus sehr, sehr anstrengend und herausfordernd. Ja. Ohne Frage,
1: ja, das das war es ohnehin. Das Semester ist anstrengend gewesen. Das hat man Ihnen auch schon angemerkt. Das, das war am Ende doch so, dass wir gehofft hatten, Sie schöpfen Kraft aus diesen Zusammenkünften und das hat sozusagen so teilweise funktioniert. Also diese Kraft aus den Zusammenkünften hat funktioniert. Es war schon auch die Rückmeldung, dass eine Art strukturgebendes Element durchaus hilfreich ist, ja, also so wie sie eben diese Circle Guides äh, haben, ähm die Art, wie diese formuliert sind, die sind, hat eben so ein bisschen auf ne, zu teilen, ne, ist das ein bisschen auf Ablehnung gestoßen. Hm. Also ah, ja, ja, da sind wir übrigens dran, also das muss man da, so
0: überlegen. Genau, das, das wollte ich mir vorher jetzt entfallen, sollte ich auch noch sagen. Genau, das war auch, das habe ich immer auch herausgehört, das einfach und das habe ich schon öfters auch in anderen Kontexten gehört, dass man teilweise halt diese Guides wirklich ein bisschen mehr ähm, adaptieren muss, oft auf bestimmte Zielgruppen. Oder es gibt ja auch Initiativen, ähm, wo die Guides zum Beispiel auch ähm, verstärkt eben für den Offline- Gebrauch, adaptiert werden und ich glaube, das macht schon Sinn, also gerade wenn man merkt, okay, da gibt so die Rückmeldungen auch dazu, wobei ich ganz interessant finde, weil du vorher auch Instagram genannt hast, also es spricht ja nichts dagegen, man kann sich ja auch bei Instagram über einen Hauptaccount, Unteraccounts anlegen und dann einfach einen halt mehr beruflich nutzen. Ähm, also Ja, genau,
1: also tatsächlich ähm, da war ich ein klein wenig enttäuscht, denn die die, die Guides, die sind in dem Sinne nicht bindend, ja, also es ist ja vollkommen offen und das hatte, wir versucht, das ist offenkundig nicht gelungen, ihnen auch klar zu machen, ne? das sind, äh, es geht darum, dass sie ein paar Elemente kennenlernen, ähm, aber es wäre ja völlig in Ordnung gewesen, wenn sie sagen, diese Übung funktioniert mit mir nicht oder das funktioniert für die ganze Gruppe nicht, was hat die eigentlich zum Ziel? Aha, die hat irgendwie zum Ziel, wir sollen mal reflektieren, wer kann uns denn bei unserem Ziel helfen? Dann Lasst uns doch das einfach mal so überlegen. Es kann ja auch, was weiß ich, der Bruder oder der Patenonkel sein. Und das muss ja gar hm. nichts virtuelles sein. Ähm, diesen, diesen Denkschritt, den, ähm, also auch diesen sehr rationalen Denkschritt, ne, das ist wahrscheinlich schon äh, zu viel verlangt gewesen. Das, ähm, das ist selten gelungen. Es ist nicht, dass es keinem gelungen ist, ne, aber äh, da war schon zuweilen der Frust zu so groß, der sagt dann, ach, irgendwie, ne, äh, der ist doch nicht irgendwie, funktioniert bei mir nicht. Ich, das ist eine, eine Übung, die funktioniert. Das nicht richtig. Also gemacht haben sie sie dann auch immer. Ähm aber es wäre ja gar nicht, äh, gar nicht vonnöten gewesen. Ja? Wenn sie sich jetzt auch, das haben sie auch zuweilen getan, das hatten die Tutoren berichtet, aber eben doch zu wenig, wenn sie einfach gesagt haben, sie tauschen sich jetzt eine halbe Stunde aus über ihre Ziele und überlegen sich, wie sie sich gegenseitig unterstützen können, wäre das ja auch völlig im Sinne äh, unserer Ideen gewesen. Aber das ähm, dann haben sie sich doch eher an die Geiz gehalten und fanden das dann lieber ein bisschen blöd. Ne? Also, das ist da leider auch noch etwas, wo wir noch ran müssen in unserer Pädagogik, ja? dass sie nicht irgendetwas machen und das doof finden, sondern sich mal überlegen, Warum eigentlich und äh, das dann sozusagen umsetzen. Aber gut, das mir jetzt fürs nächste Semester.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, dass also ich glaube gar nicht so sehr, dass das jetzt unbedingt nur was mit vielleicht auch mit den Studierenden zu tun hat oder mit dem Alter. Äh, also, das ist ein Phänomen, das mir schon öfters jetzt untergekommen ist in der Zeit, wo ich mich mit Working Out Loud beschäftige, dass äh, grundsätzlich Menschen, die das das erste Mal machen, so ein bisschen die Tendenz zu haben, eben sehr stark an diesen Guides zu, zu kleben ja, also, und sich sehr stringent dran zu halten ähm, und äh, nicht so, das Verständnis noch da ist, das eher so als Buffet zu sehen ja, und ich äh, sozusagen nehme mich jetzt einfach der Dinge an, die für mich gerade Sinn machen und die restliche Zeit kann ich hier ja einfach Raum geben, demjenigen, dem vielleicht das die Übung gerade mehr gibt ja. und der vielleicht gerade das super toll findet und äh, sozusagen da vielleicht sich drüber austauschen mag oder so und ich bin halt dann mehr Zuhörer in dem ja. Moment und das nächste Mal ist es umgekehrt, ja, das ist, glaube ich sehr. Ähm, ja. braucht ein bisschen Zeit, bis man auf die Idee kommt.
1: Ja, ja ich, ich denke, es ist auch sehr voraussetzungsreich. Nicht? Ich muss irgendwie mich selber verstanden haben. Ich muss wissen, was hilft mir und was hilft mir nicht. Also ich muss da schon über mich selber auch reflektieren können. Ich muss die Gruppe einschätzen können und auch eine sehr rationale Handlo oder Haltung gegen die über dem, was ich tue und was sozusagen andere an mich herantragen, entwickeln. Und das ist vielleicht hm. auch ganz schön viel verlangt. Ne? Also Einigen virtuellen. Mhm. Also wir wünschen uns das natürlich anders, aber das hat jetzt ähm, so und in der völligen Breite nicht geklappt. Ich habe übrigens, was vielleicht nicht uninteressant ist, ähm, gerade die Ziele offen. Äh, vielleicht, mhm. wenn du magst, kann ich da noch ein bisschen drüber erzählen, weil das fand ich ja, tatsächlich gerne. jetzt sehr interessant. Ähm, wir hatten ja, da hatten wir ja gerade schon drüber geredet, ähm, sehr wenig am Anfang in diese Ziele investiert. Ähm, als wir dann das erste Mal, also wir haben die natürlich anonymisiert, aber als die, die, platte Liste kam, was verfolgen die denn an Zielen? Oh, da dachte ich mir auch, naja, so richtig geeignet sind die eigentlich nicht, was auch nicht, war vielleicht doch nicht so gut, weil ich eben sehr viel so diese gesehen hatte, irgendwie besser programmieren oder programmieren lernen oder irgendwie verschiedene Quellen des Programmierens oder sowas. Ich zitiere jetzt gerade, ähm, mir anschauen und da dachte ich auch, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Ziel ist, weil das ja doch auch nicht so richtig aus Vernetzung Profitieren, wobei kann man schon überlegen, also kann schon von Vernetzung profitieren. Ähm, aber es stellte sich dann heraus, also die Studentin hat das sehr schön, ähm, schön aufgearbeitet, sind hier wirklich einige, die sich so in Richtung Programmierung, ähm, verschiedene Programmiersprachen, also Programmieren im Allgemeinen, aber auch verschiedene Sprachen, also oder na, Java, Unity oder auch ähm, App-Entwicklung äh, ranken. Es gibt einige Ziele, die ranken sich um das Studium, nicht sowas wie im Studium bleiben, nicht den Anschluss verlieren, das ist natürlich schwer messbar, ne? das hattest du gerade schon gesagt, wie messe ich denn das, aber das ist gar nicht dramatisch, das kann man ja sich trotzdem jedes Mal, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, gar nicht so schlecht, ne. Ähm oder auch sich überhaupt mit dem Lernen selber, das fand ich schon sehr voraussetzungsreich, also Lernen, wie man lernt im Studium, ja, also vorgenommen. Dann einige, die sich so in Richtung, ähm, naja, so Zeitmanagement, Organisation, Motivation, Konzentration ähm, äh, was vorgenommen hatten, also aus, ausgewogener Lebensstil und äh, Verbesserung der Konzentration, strukturiertes Arbeiten, Arbeitseinstellung ändern, das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Da gibt es so den einen oder anderen, bei dem ich sagen würde, ja, das wäre was für Sie oder ihn, wo man noch ein bisschen arbeiten kann. Und dann hatten sich aber auch, und das fand ich eigentlich sehr schön, äh, einige vorgenommen neue Menschen kennenzulernen. Das ist natürlich super. ja. Also mehr Menschen irgendwie zum Mountainbike fahren, mehr Menschen im Studiengang kennenlernen und so weiter, Kontakte knüpfen und eben dann auch, das ist so die letzte Gruppe, Verschiedenes rund um Sport, Hobby, Karriere. Da ist eins Sprache lernen. Ne? Da hatten einige plötzlich erschreckt festgestellt, als sie das erste Mal da waren, hoho, mein Englisch könnte nicht reichen und in Software Engineering braucht man doch Englisch. Das heißt, die haben sich eher so ein Ziel in die Richtung vorgenommen, aber auch einige, die sich eine völlig neue Sprache vorgenommen haben. Ja, das ist natürlich jetzt in zwölf Wochen nicht zu machen, aber erst mal sagen, ich bleibe mal zwölf Wochen an einer neuen Sprache dran, ist natürlich toll. Japanisch und Russisch, ist sie übrigens genannt wurden. Mhm, und dann eben so ein paar, also eins finde ich ganz schön, ne? so, so ein Einführungsbuch, Titel Humanities lesen. Fand ich jetzt für einen Software-Ingenieur, fand ich toll. Ne? Oder mhm. auch so Kunst und IT zusammenführen, jeden Tag joggen gehen. Also ähm, da war ich dann schon doch sehr beeindruckt ähm, über, die, über die Vielfalt. Und, ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, schwer gefallen ist es eben all denjenigen, die so ein, ähm, sehr wenig messbares, wenig von Vernetzung profitierendes Ziel sehr nah am Studium gewählt haben. Das kann schon sein. Ja. Und das war eben eine sehr große Gruppe. Und äh, da sind wir wieder bei der Idee, die wir vorhin hatten. Also wahrscheinlich müssen wir am Anfang mehr Zeit investieren, um diese Ziele, ähm, ja, ein bisschen stärker herauszuarbeiten, noch klar mhm. zu machen. Wie mhm. arbeitet man da eigentlich zwölf Wochen dran? Und ähm, was ist denn jetzt ein Ziel, was da auch wirklich, was du wirklich willst und was du wirklich wirklich irgendwie auch diese zwölf Monate äh, mit einem gewissen Engagement und der Unterstützung deiner Gruppe ähm, ja verfolgen kannst.
0: Ja, ein Punkt, der mir da auch immer einfällt, ähm, und zwar ist das, glaube ich, so ein bisschen auch äh, das Thema Gruppendynamik, mhm. die natürlich äh, da, finde ich, ganz massiv zu tragen kommt, weil ähm, sofern man sich jetzt nicht schon kennt, dass ja sozusagen dann erst eigentlich während der Phase sich herauskristallisiert, wer so ein bisschen welche Rolle einnimmt und wie gut das dann die Gruppe auch ähm, funktioniert und, und wirklich so in dieser Vertrauensraum entstehen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Faktor, der dann darüber entscheidet, äh, wie gut das letzten Endes die Ziele erreicht werden und überhaupt so... Ähm, das kann man jetzt vielleicht schwer beschreiben, aber eben so dieser Raum, der zwischen Menschen steht und so dieses Gefüge, das sich entwickelt, habe ich da den Eindruck, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann mich entfalten oder ist das dann eher plötzlich so ein Pflichttermin, den ich halt im Kalender stehen habe. Eigentlich sind mir die Leute, die <lacht> genau, in im Circus genau, ja. sitzen, sind irgendwie alle Suspekte. <lacht> <und> <lacht> ich habe nicht so das Gefühl, mich aufzumachen zu können, ähm, beziehungsweise Vielleicht eben ein bisschen, also, wie soll ich, sagen? ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben im Sommer einen, also war der Plan mit ein paar Kollegen von mir aus dem Studium, dass wir eben auch einen Working at Loud Circle machen mit so ein bisschen dem übergeordneten Thema. Wir wollen uns alle ähm, unserem Masterarbeitsthema nähern. Mhm. <lacht> ähm, das ist irgendwie nicht so ganz aufgegangen, die Rechnung. Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Vielleicht einfach daran, dass Sommer war und alle in Wahrheit eine Pause gebraucht haben. Ich glaube, ich glaube, das, das kommt der Wahrheit am, am nächsten. Aber, ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, das Gruppengefühl kommt, da kommt es wirklich auch sehr stark drauf an. Wie einzelne Personen dann auch äh, die Übungen empfinden. Und wenn, weiß ich nicht, von fünf Leuten vielleicht zwei dabei sind, die sich so denken, eigentlich ist, interessiert mich das überhaupt nicht, ja dass das vielleicht dann ein bisschen ähm, das zum Kippen bringt ja, und dann gar nicht so Fahrt aufnimmt.
1: Ja, also da hatten wir tatsächlich auch drüber nachgedacht in zwei Punkten. Zum einen, wir haben also sozusagen nach diesen Belbin-Teamrollen die Gruppen so ein bisschen zusammen ja wirkt, in dem, weil wir die, die Idee hatten, die sollten diese Gruppen auch noch für andere Vorlesungen nutzen, also auch für andere Gruppen arbeiten. Für Working Leute wäre das gar nicht so wichtig gewesen. Also da hatten wir so ein bisschen im Hintergrund, das haben wir etwas strukturell unterstützt, aber den Gedanken, den du hattest, den hatte ich auch. Ich war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, geneigt, auch vielleicht im nächsten Semester, in diese in diese Gruppen jemanden hinein oder in diese Circles jemanden hineinzustecken der oder die dann im, so als allererstes etwas Positives hineinbringt in die Gruppe. Denn aus den eigenen Zirkeln habe ich das auch gesehen, wenn jemand sein Ziel nennt und gleich die allererste sagt, Mensch, super, ich habe da, kenne da irgendwie noch diese fünf Leute und mit denen kann ich dich noch vernetzen und ich habe hier noch diese Idee, dann macht das was mit diesem gesamten Zirkel, weil dann ist es sofort beim Nächsten und beim Übernächsten auch so, dass dann alle mhm. sich gegenseitig unterstützen MBC und ähm, wenn natürlich beim Ersten irgendwie nichts passiert, er hat jetzt irgendwie sein, ähm, sein Ziel vorgestellt und dann kommt die Nächste und stellt auch ihr Ziel vor, dann ist es schon schwierig, ne? dann wieder diese Hürde zu überwinden, jetzt da plötzlich anders zu reagieren, als nur mit einem höflichen Nicken. Ähm, und da war ich auch so ein bisschen überlegen, ob man da nicht so einen kleinen Schubs gibt und sagt, man sucht sich vorher so ein paar Botschafter pro Gruppe raus, wenn man die schon ein bisschen im Vorfeld kennengelernt hat und redet mal mit denjenigen. Aber ähm, soweit sind wir natürlich nicht. Nicht gegangen, aber das kann man durchaus denken. Ja. Also vielleicht mhm. muss man auch ein paar mehr positive Botschaften im Vorfeld senden. Wir hatten ein bisschen die Tutoren in diesen, in diesen Rollen gesehen. Ähm, das haben die auch zum Teil wahrgenommen, aber äh, natürlich nicht in der Form, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ein Teilnehmer in diesem Zirkel oder eine Teilnehmerin in diesem Zirkel eben dann ähm, etwas gesagt hätte oder gleich vorgeprescht wäre und das ganz positiv durch, äh, gesehen hätte und sich
0: da eingebracht Mhm. ja ich, ich habe gerade überlegt, also finde ich grundsätzlich eine gute Idee und das, also das habe ich auch so erlebt, dass gerade wenn irgendwie schon Bestätigung kommt von Anfang an äh, und genauso einfach man das Gefühl hat, man kommt in einen guten Austausch miteinander äh, sei es jetzt über das Thema oder auch über Kontakte und so weiter, dass dann einfach generell schon mehr Offenheit auch da ist äh, und man sich gegenseitig viel geben kann eben hinsichtlich des, des eigene, der eigenen Zielsetzung ähm, das, was mir jetzt vielleicht ein bisschen eingefallen ist, nebenbei auch, ich habe gerade an den Circle Finder denken müssen und habe mir gedacht, äh, vielleicht wäre das doch eine Möglichkeit, dass ihr einfach über eine E-Learning-Plattform vielleicht so etwas einrichtet in der Art. <lacht> ähm, vielleicht ist es dann auch so, dass sich dann eher Leute zusammenfinden, die ist das, also vielleicht so ein gemeinsam übergeordnetes Thema haben. Was also jetzt zwar grundsätzlich nicht ähm, zwingend erforderlich ist, aber äh, mein Gedanke wäre jetzt dabei so, äh, vielleicht tut man sich dann leichter, eben Kontakte auszutauschen. Ne? Also mhm. ich überlege gerade, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit, mit Leuten in einen Circle käme und äh, weiß nicht, es wäre jetzt jemand dabei, der äh, sagt, ähm, ich weiß nicht, er möchte irgendwie zum Thema Software Engineering und braucht da Kontakte oder so, also... Ja, <lacht> kann ich ihm nicht anlächeln, aber ich könnte da sozusagen nicht viel Beitrag leisten, weil ich halt, weil ähm, das einfach nicht so mein Metier ist ja? und somit auch nicht so viel dahingehend, nicht so viele Kontakte habe. Ähm, wenn er mich eben zum anderen Thema befragt, wie, äh, kennst du wen zum Thema äh, Online-Lernen, E-Learning, was auch immer, äh, digitale Bildung, ja, da kann ich schon einiges äh, beitragen ne? und ähm, da finde ich, ähm, obwohl ich generell das nicht so sehr mag, wenn Circles so festgelegt sind auf bestimmte Themenbereiche, finde ich es aber als Orientierungspunkt schon Gut, wenn man so eine Art Description hat vom Initiator, der einfach mal so grob hineinschreibt, was seine Intention ist. Und dann sehe ich, ob ich anschlussfähig bin dahingehend und kann vielleicht auch dazu schreiben, ja, meins ist das und das. Und der nächste hat schon den Vorteil, dass er vielleicht die zwei sieht und kann dazu schreiben, das und das ist mein Anliegen. Und dann ist irgendwie sozusagen schon mal eine gewisse inhaltliche Konstitution von einem Circle gegeben, die dann hoffentlich auch aufgeht, wenn man sich dann trifft.
1: Gute Idee. Also ich hatte ein paar Ideen, die gleich da, daran anschließen. Man könnte natürlich, wenn man tatsächlich so einen Ziele-Workshop macht, wie die Monika vorgeschlagen hat, dann dort schon mal thematisch sortieren. Aber ich finde die Idee, das in den Elias oder Moodle einzubinden, und äh, dann traut sich vielleicht jemand, das ist immer noch ein bisschen ein Problem, gerade bei Software-Ingenieuren, ähm, ja, sich da zu exponieren und zu sagen, hier, ich gründe einen eigenen. Aber das wäre natürlich ein schöner Schritt in der eigenen Entwicklung auch. Ähm, finde ich gut. Also finde ich einen sehr, gute, ähm, sehr guten Gedanken. Das würde ich einfach mal technisch bei uns prüfen, ob das geht. Ich übe hm. das mal und kann dir dann Bescheid <lacht> sagen, ob das gut funktioniert hat.
0: Ja, gerne. Mich um, würde jetzt noch generell einfach interessieren wie, wie ist der weitere Plan Also wollt ihr das jetzt auf jeden Fall weiterverfolgen äh, Werdet ihr es in anderen Semestern auch noch ausprobieren mhm. also in einem dritten oder vierten Semester
1: Genau Also gut Das war jetzt auch genau das was ich hätte noch abschließend sagen wollen ähm, mhm. Wie machen wir weiter Also wir hatten uns ursprünglich mal gedacht gehabt So waren wir auch reingegangen Und wie gesagt Das hatte ich dann in einem didaktischen in einer didaktischen Fehlleistung ja auch den Studentinnen und Studenten so kommuniziert gehabt Wir hatten ursprünglich gedacht, wir überlegen uns, wie müssen wir denn die äh, Guides anpassen, äh, damit sie passend sind für unsere Studentinnen und Studenten. Damit haben wir angefangen mit den ersten Guides. Und jetzt in den weiteren Observationen stellt sich heraus, ah, vielleicht ist das doch zu viel, weil auch dieses Guide-Lesen ja sehr anstrengend ist. Und die Studentin, die das eben begleitet hat, die hatte jetzt eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde. Die sagte, naja, lass uns das völlig runterstrippen, also vielleicht... Ähm, Eben eher in klein, eine kleine Ilias-Komponente. Ilias ist jetzt unsere Lernplattform, aber das geht natürlich in Moodle ganz genauso, in der wir weniger Informationen und weniger Übungsaufgaben und die eben auch in einer ein bisschen anderen Form zur Verfügung stellen. Und das werden wir jetzt tatsächlich machen. Das würde ich auch okay. ganz gerne noch in dieser Erstsemestervorlesung weiter verproben. Da passt es einfach sehr gut. Ich habe aber gelernt, es gibt tatsächlich eine Kollegin, die im Master und da ist der Master auch viel näher dran, weil der sich mit Vernetzung und solchen Dingen beschäftigt, das eben auch weiter erproben möchte. Die wird auch wahrscheinlich die Guides verwenden, aber wir, wir machen da in verschiedene Richtungen weiter. Insofern kannst du uns nochmal in einem Jahr fragen, wie wir da weitergekommen sind. Also wir jetzt erstmal für die Erstsemestervorlesung äh, in einer, sagen wir mal, abgespeckten Version, die die Elemente mhm. enthalten wird, also Workshop zu Beginn, na, also mehr erstmal erklären, worum geht es eigentlich und die Ziele bestimmen und mhm. dann eben eine, nicht die Guides selber verwenden, sondern eine das, ähm, abgespeckte Version, das wird man dann wahrscheinlich auch aus Markenschutzgründen nicht Working Out Loud nennen dürfen, sondern aber eine kleinere mhm. Version, in, in der es weniger Übungen gibt und auch mehr eine Reflexion des, des eigentlich gewählten mhm. Zieles. Und äh, die anderen ja. dann eben ein bisschen anders im Master. Und dann gucken wir mal, was daraus kommt.
0: Mhm. Äh, kleiner Hint dazu, ähm da könnt ihr euch vielleicht an, äh, ich weiß nicht, ob dir Simon Dückert etwas sagt. Mhm. Äh, es gibt LernOS, os angelehnt an genau, Operating System, ähm, und die haben eben auch ja Working Out Loud als Lernpfad bei sich drinnen mhm. und die haben bereits eine abgespeckte Version. Also der Working Out Loud Lernpfad dort umfasst statt der 31 Übungen, glaube ich, sind es im Original lediglich elf Übungen über zwölf Wochen hinweg, äh, eben mit dem Argument, dass es sonst einfach von der Übungsanzahl her sehr dicht ist und sehr konzentriert ist. Mhm. Ähm, das heißt, äh, vielleicht einmal einfaches, Sozusagen, als Beispiel kann man den sicher einmal heranziehen und schauen, welche Übungen haben die da rausgepickt und in den Lernpfad von ihnen hineingenommen. Ähm ist an sich alles frei zugänglich und kann man auch weiter verwenden. Das
1: hatte genau, die Nancy hatte das auch schon mal, das war auch das Erste, genau. was wir uns angeguckt hatten, dieses äh, die, die, auch mal ein bisschen über Lern- und Essen nachzudenken. Wir werden mhm. vermutlich äh, Übungen noch viel, äh, viel stärker anpassen oder beziehungsweise ein bisschen anders umbauen, aber es ist eine gute Idee, danke. Ähm, das werde ich äh, meiner Studentin gleich mal sagen und dann gucken wir beide noch mal drauf und gehen vielleicht auch noch auf den Simon zu Das war super, danke,
0: das mache ich. Mhm. Super. Okay, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall wirklich super interessant. Ich finde es nach wie vor sehr spannend. Ich hoffe auch, dass ihr da auch wirklich weiterhin dran bleibt und äh, einfach viele neue Erkenntnisse auch diesbezüglich gewinnst. Ich denke nämlich, das ist insofern ganz interessant, weil es einfach zum Thema Peer Learning ähm, im Allgemeinen äh, sicher noch weitere Auskünfte gibt und, ähm, ja. Wünsche weiterhin viel Erfolg damit und hoffe, dass ich noch hier und da was darüber lesen werde.
1: <lacht> danke dir, Martina. Also gerne, wir bleiben dann einfach im Austausch.
0: Ja, super. Dir auch noch vielen Dank, äh, Nicole, dass du da warst. Gern, danke dir. Und ja, wir hören uns bald wieder. <lacht> Hoffentlich, bis dann.